0: Schöpfung oder Evolution? Ist der Mensch von Gott geschaffen oder das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung? Was stimmt denn jetzt? Das finde ich heute heraus mit Franziska und Pfarrer Kocher. Aber auch Felix, unser Redaktionspraktikant in München, hat diese Frage drei wildfremden Menschen in der Fußgängerzone von München gestellt, um mal schauen, wie die denn diese Frage so beantworten würden
1: die Schöpfung, weil die Affen sind ja nicht kompatibel mit unserer DNA und wir haben eine besondere Gabe, wir können sprechen, wir
2: haben auch Geist, nicht nur Seele, sondern auch Geist. Ja, und deswegen macht für mich die Schöpfungsgeschichte Sinn. I think that
3: there has to be somebody who created something because, you know, when you think about like the evolution or the theory of evolution, you always Ask what was before? What was before? What was before then? What was before then? And you know, you just came to the point where you don't know what was before. You know, so I'm like in the middle.
2: Im Grunde glaube ich tatsächlich daran, dass nicht einfach alles aus Zufall entstanden ist, dass da ähm, was Größeres dahinter steckt, was ich aber mit meinem menschlichen Verstand so gar nicht unbedingt erklären kann. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass ich an einen Gott glaube, der so vieles im Detail schön erdacht hat. Und ich meine, wenn ich mir manchmal die Natur anschaue, wenn ich mir den Körper anschaue, wenn man sich anschaut, was wir Menschen über manche Dinge herausfinden, wie viel Komplexität in allem steckt, das hat mich so ins Grübeln gebracht, weil ich früher schon in der Schule diese Biologie und die Evolutionstheorie gelernt habe und das total sinnvoll fand. Und da, finde ich, ist die Frage für mich gerade da, muss ich denn die Evolutionstheorie so unbedingt mit der Idee der Schöpfung, muss ich das dann ausschließen? Und ich glaube gar nicht so sehr, dass es sich ausschließt, aber ich bin da trotzdem noch in meinem Prozess der Erkenntnis
0: Radio Horeb, Talitakum die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo. Das waren gerade drei Personen, die die Frage gestellt bekommen haben, Schöpfung oder Evolution, was stimmt denn jetzt? Äh, wer nicht ganz so gut im Englisch ist, der, die zweite Person hat so ein bisschen gesagt, dass er sich halt gefragt hat immer, was kommt denn davor und damals und davor und davor und vor dem Urknall und so weiter? Und dass er das deshalb ein bisschen schwierig findet zu sagen. Ähm, es gab nur die Evolution, es muss ja irgendwann mal einen Anfang gehabt haben. Und wir sprechen gleich mit der Franziska über dieses Thema, wie sie das denn sieht. Aber davor habe ich noch einen ganz guten Song für euch, und zwar Joyful von Dante Bau. Radio horeb Heute wie immer Montag um 18 Uhr Talita Kum, die Sendung für Teens. Und heute haben wir als großes Thema Schöpfung oder Evolution. Was stimmt denn da jetzt genau? Und darüber spreche ich mit der Franziska Elsässer. Die ist 20, studiert gerade Informatik in Augsburg und die war auch schon zwei, dreimal hier bei Talita Kum dabei. Und heute will ich mal mit ihr sprechen über dieses Verhältnis von Naturwissenschaft und Glaube. Franziska, hi, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo (lacht) Timo.
0: Jetzt steigen wir gleich Vollgas ein. Schöpfung oder Evolution, ist die Natur und der Mensch von Gott geschaffen oder würdest du eher sagen, das ist das Ergebnis von einer natürlichen Evolution? Wie denkst du darüber, Franziska?
1: Also mir ist ganz klar, dass eigentlich nur Gott die Welt erschaffen haben muss, weil kein anderer so dazu in der Lage ist. Wenn man sich die Schöpfung so genau ansieht, dann erkennt man ja, dass eigentlich alles ein Wunder ist, natürliche Wunder sozusagen. Einmal die Luft, die wir atmen oder die Erde, auf der wir leben, das Wasser, die Tiere die Pflanzen. Ich habe mir schon oft gedacht, wenn man auf der einen Seite die winzigen Blumen sieht, die so schön sind, und dann aber die gigantischen Berge. Oder man denkt an die Nahrungskette und wie schnell alles zusammenbricht, wenn nur ein einziger winziger Teil fehlt. Oder man denkt an den Menschen und selbst das Größte der natürlichen Wunder. Man sagt ja, die Krone der Schöpfung, unser Körper, unser Aufbau. Aber auch... Zum Beispiel die Gabe der Sprache oder des Denkens, des Verstandes und des Fühlens. Das sind ja eigentlich alles ungeheure Wunder Gottes. Wunder, die eben die Naturwissenschaft so entdeckt hat. Und viele glauben an den Zufall, als sei alles so zufällig geworden, wie es ist. Da habe ich mal einen sehr interessanten Vergleich gelesen, der mir gut gefallen hat. Nehmen wir an, wir würden alle Einzelteile eines komplett fertigen Autos nehmen, wild durcheinander in eine Kiste schmeißen und dann ganz kräftig schütteln. Und dann, wie wahrscheinlich ist es, dass nach diesem Schütteln ein komplett fertiges Auto in der Kiste steht? Das ist ja eigentlich ganz schön unwahrscheinlich, nicht? Und doch wäre das mindestens eine Million Mal wahrscheinlicher, als dass durch einen Urknall die Welt zufällig so entstanden ist und sich so entwickelt hat, wie wir sie heute kennen. Ein einziger Fehler in der Zufallsproduktion w- würde reichen alles würde sofort in sich zusammenfallen. Das sagt ja schon unser natürlicher Menschenverstand. Dafür ist alles viel zu hoch kompliziert, das eine hängt vom anderen ab und umgekehrt. Deswegen denke ich, muss es also jemanden geben, der von all dem, was es gibt, auch die Idee hatte und dann die winzigen Einzelteile so zusammenfügen kann, dass alles funktioniert und das für lange Zeit.
0: Jetzt generell, für manche Leute ist es ja auch so eine schwierige Beziehung Naturwissenschaft und Glaube. Wie bringst du die zwei Sachen zusammen oder wie siehst du die zwei Sachen?
1: Also ich denke, Naturwissenschaft ist das eine, aber Glaube ist eigentlich was ganz anderes. Also die Erkenntnisprinzipien sozusagen in der Naturwissenschaft, das ist ja das Denken, das Forschen. Das passiert also alles im Kopf. Und der Glaube geht darüber hinaus noch äh, in die Beziehung, das Vertrauen, die Erfahrung, die Liebe. Also das ist mehr eine Sache des Herzens. Ich kann zum Beispiel nicht naturwissenschaftlich beweisen, dass der eine mich liebt. Oder das ist einfach eine Sache der Erfahrung. Wenn Jesus sagt, wer mich liebt, dem werde ich mich offenbaren, dann heißt das ja genau, spricht das genau von dieser Beziehung im Glauben. Oder ob es wahr ist, was der andere sagt, das ist eine Sache des Vertrauens. Und Vertrauen kommt wieder aus der Erfahrung der Liebe. Ich vertraue also, dass wahr ist, was Jesus sagt, weil mich sein Leben und seine Liebe überzeugt haben. Wenn ich Jesus nicht vertraue, wem dann? Und die Naturwissenschaft, die forscht in der Natur, sie macht sie uns begreiflich und verständlich. Die Menschen können das finden, aber nicht finden. Das heißt, die Wissenschaft, die beschäftigt sich mit dem, was da ist. Sie forscht also nichts anderes als Gottes Schöpfung. Sobald sie diese aber gegen ihn verwendet, um zum Beispiel seine Existenz zu widerlegen, da läuft sie halt in die Irre. Nur weil man weiß, wie wie es ist, weiß man ja noch lange nicht, woher. Deswegen ist es einfach Quatsch da, Wissenschaft und Glaube gegeneinander ausspielen zu wollen. Das sind gar keine Gegensätze.
0: Das heißt, du bringst die zwei Sachen wie sozusagen zusammen dann? Ja, ähm, warum soll denn Gott da alles erschaffen haben?
1: Äh, da weiß ich eine schöne Geschichte, das hat mir ein Freund mal erzählt, dass sein Vater, äh, ein ganz einfacher Bauer, mitten während der Feldarbeit plötzlich die Mistgabel in den Boden stach, dann in die weite Landschaft blickte und dreimal sich fragte, warum gibt es das alles? Es bräuchte es doch nicht zu geben. Und auf diese Frage haben wir Christen ja eine ganz einfache Antwort. Denn wenn Gott die Liebe ist, wie wir ja wissen und glauben, dann hat er auch alles aus Liebe geschaffen. Seine Schöpfung macht Gott ja nicht irgendwie größer oder reicher, er ist es ja schon, in vollkommenem Maße. Aber er ist eben die Liebe, und die Liebe sucht immer und wie nur wiederum Liebe. Das heißt, er wollte den Menschen als Mitliebenden haben, und alles in der Natur hat er aus Liebe und für die Liebe geschaffen. So scheint zum Beispiel die Sonne aus Liebe, um eben Leben zu geben, und der Baum schenkt aus Liebe seine Früchte und Blätter zur Nahrung für die anderen. Und so ist auch der Mensch ganz für die Liebe geschaffen, weil er aus Liebe besteht. Das heißt, unsere Augen sind dazu geschaffen, damit wir damit lieben, unsere Ohren, damit wir damit lieben, unsere Hände, damit wir lieben, unsere Füße und der Mund und alles, was an und in uns ist, ist dazu geschaffen, damit wir lieben. Weil Gott nicht anders als lieben kann. Und so hat er uns geschaffen, damit auch wir lieben, ihn lieben und einander lieben können. Jesus hat es ja selbst gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, jeder, der nicht wirklich liebt, der ist in sich unglücklich und fühlt eine große Lehre. Es fehlt ihm eben seine Bestimmung dafür, wofür er geschaffen wurde, die Liebe, die eben niemand anderes als Gott.
0: Du studierst ja auch selbst Naturwissenschaft. Wie sieht es dann in deinem Leben aus?
1: Ja, genau. Ich studiere Informatik, also ein Fach, das sehr viel technisch, logisch, komplex und sehr wenig religiös ist. Und tatsächlich wundern sich die meisten, vor allem christliche Leute, sehr, äh, wenn ich ihnen sage, dass ich Informatik studiere, weil dieser das ist doch ein sehr krasser Gegensatz ist zum Glauben und der Liebe und allem Religiösen. Und diesen mhm. Gegensatz, den spüre ich auch tatsächlich auch selbst oft in meinem Alltag. Äh, Unterschied zum Glauben und der Beziehung zur Liebe und so wirkt das andere Oft so flach und irgendwie tot. Aber natürlich habe ich trotzdem Freude daran, das zu studieren. Mir liegt so die Logik, das Tüfteln, das Verstehen. Und ich empfinde es im Augenblick einfach als das, was Jesus will, dass ich tue. Also den Willen Gottes für mich. Und so lässt sich das beides für mich vereinen.
0: Findest du es wichtig, dass Christen gerade auch in den Naturwissenschaften präsent sind?
1: Ja, also als Gott den Menschen erschuf, da hatte er ihn ja geboten, sich die Erde untertan zu machen. Das heißt, wenn wir irgendwas naturwissenschaftlich studieren, wie Informatik oder auch ein Handwerk ausüben, äh, wie Kochen, Schneidern oder auch irgendeinen anderen Beruf, dann machen wir eigentlich genau das. Wir machen uns die Erde untertan. Deswegen, ist, denke, ich denke, es ist gut und wichtig, sich mit dem zu beschäftigen, was uns umgibt. Und Gott will ja auch, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was er gemacht hat. Und dass wir entdecken, wie wunderbar er alles gestaltet hat. Deswegen braucht man als Christ also nicht Glauben, man dürfe nur irgendwie etwas Theolo- Theologisches oder Soziales machen. Nein, ich denke, äh, ich finde es sehr gut, wenn Christen auch in Naturwissenschaften präsent sind. In ihnen widerspricht ja die Naturwissenschaft nicht dem Glauben, wie vielleicht bei anderen, sondern ergänzt ihn vielmehr um konkrete Entdeckungen in der Schöpfung Gottes.
0: Ja, voll die guten Punkte schon mal von dir. Wir hören jetzt gleich den Song Dann auch ich von Alive Worship. Da geht es auch so um das Thema Schöpfung. Und gleich reden wir nochmal mit dir und hören auch ein paar Gedanken zu dem Thema vom Pfarrer Kocher. Bis gleich und wir hören jetzt dann auch ich
2: Gott aller von Anfang an noch
1: vor dem
2: Beginn unserer Zeit.
0: Das war gerade dann auch ich von Live Worship zumindest ein Teil von diesem Lied, weil fürs Ganze es heute leider nicht, denn wir haben super Gäste bei uns, nämlich die Franziska und gleichzeitig aber auch haben wir noch einen kleinen Ausschnitt gefunden vom Pfarrer Kocher, der hat nämlich auch schon über dieses Thema gesprochen, Schöpfung oder Evolution, und da gab es ein Buch vom Kölner Pfarrer Ulrich Filler und das hat unser Programmdirektor Pfarrer Kocher ähm, Gelesen und der stellt das Buch und das Thema Glaube und Wissenschaft da ein bisschen vor. Und was er dazu sagt, das hören wir jetzt.
3: Im Bestseller von Ulrich Filler, Deine Kirche ist ja wohl das Letzte, folgt heute Glaube und Naturwissenschaft. Der Glaube widerspricht doch der modernen Naturwissenschaft. Naturwissenschaft und Glaube sind das nicht zwei völlige Gegensätze? Ist nicht gerade der katholische Glaube voll von Märchen und Mythen? Hat nicht der ständige Fortschritt auf naturwissenschaftlichem Gebiet die meisten Glaubensaussagen widerlegt? Die Naturwissenschaften erforschen die Natur, den Menschen und seine Umwelt. Sie beziehen sich auf sinnlich wahrnehmbare Gegenstände. Ihre Erkenntnisse sind empirisch, das heißt, sie beruhen auf Beobachtungen, auf der Erhebung von Daten, Versuchen und Experimenten. Die Frage nach Gott beziehungsweise nach den Inhalten des Glaubens, kann aber mit diesen naturwissenschaftlichen Methoden nicht beantwortet werden, denn sie setzt eine ganz andere Art von Erkenntnis voraus, nämlich die theologische und philosophische. Man kann mit physikalischen, chemischen oder biologischen Methoden weder beweisen, dass es Gott gibt, noch belegen, dass es ihn nicht gibt. Die den Naturwissenschaften zugrunde liegenden Prinzipien schließen die Gottesfrage aus. Man nennt das in der Forschung, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist ja klar. Und das leuchtet jedem ein. Das hat nichts mit einem weltanschaulichen Vorentscheid zu tun. Die Naturwissenschaftler suchen die natürliche Ursache von etwas. Sie suchen nicht eine übernatürliche. Und das ermöglicht natürlich Forschung, also dieser sogenannte methodische Atheismus. Allerdings ist dann die Gefahr riesig groß, dass das auch zu einem bewusstseinsmäßigen Atheismus führt. Also dass es Gott grundsätzlich nicht gibt und dass er ausgeschlossen wird. Die Frage nach dem rechten Verhältnis von christlichem Glauben und der naturwissenschaftlichen Forschung wird an dem Thema Schöpfung oder Evolution deutlich. Für den Christen stellt sich die Frage, hat die Bibel nicht recht, wenn sie in ihrem ersten Buch Genesis davon berichtet, dass Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat? Wie kann man den Schöpfungsbericht mit der heute vorherrschenden Evolutionstheorie, nach der sich Populationen von Lebeweisen von Generation zu Generation durch Mutation und Selektion verändern, vereinbaren? Schöpfungsglaube und Evolution sind aber keine wirklichen Gegensätze. Die theologische Erkenntnis lehrt, dass wir die Heilige Schrift als Dokument des Glaubens und nicht als wörtlichen naturwissenschaftlichen Report verstehen müssen. Wir glauben, dass Gott die Welt in Weisheit und aus Liebe aus Nichts geschaffen hat. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Genesis 1,1. Wir glauben, dass die Schöpfung Gottes gut und geordnet ist, ein Geschenk, das dem Menschen anvertraut wurde. Außerdem glauben wir, dass die Schöpfung nicht nur ein Ereignis am Anfang war, sondern dass sie noch immer fortdauert, weil Gott die Welt, den Kosmos Jedes Geschöpf trägt und es im Dasein erhält. Ohne diese fortdauernde Schöpfung Gottes kann nichts sein und existieren. Gott hat nicht nur den Anfang gesetzt, sondern er begleitet die Schöpfung dauernd und führt sie machtvoll einem Vollendungsziel zu. Denn Gott hat ja ein Ziel mit seiner Schöpfung. Er hat sie nicht einfach so hineingesetzt, um mal zu schauen, was es dabei herauskommt. Er möchte ja damit etwas erreichen. Mit diesem christlichen Schöpfungsglauben, zu so Ulrich Führer, ist die Evolutionstheorie zu vereinbaren. Gott kann eine Welt geschaffen haben, welche die Fähigkeit besitzt, sich zu verändern und sich nach natürlichen Ursachen zu entwickeln. Die theologische Erklärung dafür lautet, dass Gott als Erstursachen eingeschöpfen wirkt, ihnen aber die Möglichkeit gibt, an den Schöpfungswerk mitzuwirken und so selbst Ursachen, Zweitursachen genannt, zu sein.
0: Radio Horeb. Die Sendung für Teams. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Evolution oder Schöpfung. Was stimmt denn jetzt? Das war gerade Pfarrer Kocher, unser Programmdirektor, hat dort gesprochen über Glaube und Naturwissenschaft. Wie passt denn das zusammen? Passt es überhaupt zusammen? Wir haben gerade vorher schon mit Franziska gesprochen, die ist 20 und studiert Informatik. Franziska, wenn du das jetzt so hörst vom Pfarrer Kocher, was
1: spricht dich da an? Also mir hat gut gefallen, dass einmal die Naturwissenschaft weder die Existenz Gottes beweisen noch widerlegen kann. Das heißt, der der Mensch behält damit einfach die Freiheit zu glauben oder eben auch nicht. Und das Zweite, was mir bleibt, das ist, dass die Naturwissenschaft in ihren Forschungen ja immer nach den natürlichen Ursachen und Vorgängen fragt. Der methodische Atheismus, die also die Ursachen, die für unseren Verstand erklärbar und nachvollziehbar sind. Aber das schließt ja den übernatürlichen, göttlichen Ursprung nicht aus, weil Gott es eben ist, der die natürlichen Vorgänge so gemacht hat und sie begleitet und trägt.
0: Du hast vorher schon von Wundern gesprochen. Wasser, Blumen, Luft, ja. Ähm, Für dich sind ja alles irgendwie so natürliche Wunder, die uns umgeben. Hast du auch irgendwie in deinem Leben schon selber sowas erlebt, so Sachen, die man naturwissenschaftlich nicht erklären kann?
1: Ja, also die natürlichen Wunder, die umgeben uns ja immer. Und wir haben meistens den Blick dafür verloren und sie sind selbstverständlich für uns. Aber ich als Studentin einer Naturwissenschaft glaube sehr wohl auch an übernatürliche, also wissenschaftlich nicht erklärbare Wunder. Und ich denke, jeder, der sich auf Jesus einlässt und mit Jesus lebt, der weiß, dass solche Wunder also durchaus und gar nicht selten in unserem Alltag passieren. Man lebt selbst, dass Jesus sich zum Beispiel um das Kleinste kümmert, uns am besten fügt oder auch plötzliche, unerwartete Hilfe ein unerwartetes Zusammentreffen oder plötzliche Erleuchtungen, nicht für möglich gehaltenes Gelingen und vieles mehr. Aber eben auch direkt übernatürliche Dinge passieren. Von vielen Heiligen kennt man ja solche Geschichten und ich halte sie tatsächlich keineswegs für Märchen. Ich bin zum Beispiel in Kaufbeuren in die Schule gegangen, dem Wirkungsort der heiligen Christentia. Als sie ins Kloster aufgenommen wurde, da wollte, sie man, wollte man sie schnellstmöglich wieder loswerden. Indem man ihr eben unmögliche Dinge aufgetragen hat, um sie zu zwingen, das Kloster wieder zu verlassen. Man wollte zum Beispiel, dass sie mit einem Sieb aus einem Brunnen Wasser schöpft. Das geht ja eigentlich nicht. Oder dass äh, sie Schneebälle im Ofen backt, weil eben keine Äpfel mehr vorrätig waren. Aber sie ist eben Vertrauen auf Jesus da gehorsam gewesen. Obwohl sie natürlich sehr wohl wusste, dass das menschlich unmöglich ist. Aber sie ist im Vertrauen gehorsam gewesen. Ja, und was ist für Gott unmöglich? Und so hat das Sieb eben das Wasser gehalten und die Schneebälle sind zu Äpfeln geworden. Und die zweite Geschichte, die ich noch erzählen will, die stammt von mir selbst. Äh, ich bin als Baby, vielleicht gerade mal ein halbes Jahr alt, äh, bei mir zu Hause unter der obersten Treppenstufe, also durchgerutscht und dann zwei Meter freien Fall in den Keller geflogen. Und wenn man sich da überlegt, was das alles hätte passieren können bei einem Baby, also Knochenbrüche, Quetschungen, Blutungen oder Genickbruch sogar, also will man sich gar nicht ausdenken. Aber was ist passiert? Also meine Mama sah mich gerade noch unter der Treppe verschwinden und ist mir nicht gleich ihrem Mutterinstinkt gefolgt und zu mir geeilt, sondern sofort ins Wohnzimmer gelaufen, wo wir ein schönes großes Kreuz hängen haben. Und erst nach einem lange, hilfesuchenden Blick zu Jesus kam sie dann zu mir. Von mir kein Weinen, kein Lachen, nur Schweigen und Augenrollen. Doch als ich dann mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und dort untersucht wurde, dann hat man genau gar nichts festgestellt. Das heißt, ich war ganz kerngesund. Und daran sieht man eben, dass Wunder möglich sind und dass Jesus sie auch wirkt, wenn man eben den Glauben und das Vertrauen in seine Liebe hat.
0: Ja, verrückte Geschichte. <lacht> ähm, Gott tut Wunder, auch heute noch, davon bin ich auch überzeugt. Franziska, ich danke dir ganz, ganz fest für all deine Sichtweisen, mit denen du uns bereichert hast und ich wünsche dir noch einen ganz schönen und gesegneten Abend.
1: Dankeschön, schönen Abend.
0: <lacht> und wir machen jetzt weiter mit Benjamin Vergiffen und Schneeweiß. Der Liederkum, die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und ich verabschiede mich bei euch.